0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Hünke und auch heute natürlich wieder mit dabei Tim, wiki, 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 Shazzy, Shester.
1: Grüß dich, mein Großer. Wie geht's dir? Moin, moin. Freut mich, einen weiteren Podcast mit dir aufnehmen zu können. Ich muss ja sagen, es ist aktuell eine noch größere Ehre mit dir aufnehmen zu dürfen als bisher, weil aktuell hast du ja tatsächlich auch einen VIP-Status bekommen, <lacht> wie ich gesehen habe. Du gehörst zu den Top 1% der About aboutyou.de-Besteller, vermutlich des Jahres 2020 oder so. Ich, äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß gar nicht, wie viel man bestellen muss, um äh, zu den Top 1% der About aboutyou.de-Besteller zu gehören. Ah. Ist, du wirst lachen. Ich muss auch gestehen, als ich, also
0: zum Hintergrund, die Zuhörer, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ich habe von About You eine vermeintlich handgeschriebene Karte, ob das jetzt ein Roboter war oder nicht, ist egal, also das Ding wirkt auf jeden Fall extremst gut gemacht, handgeschrieben, eine Karte bekommen, dass ich angeblich zu den 1% der besten Kunden bei About You gehöre und jetzt da jetzt so ein paar super tolle Services on top kriege. Ähm. Darauf spielt der Tim nämlich gerade hier ganz massiv an. Und ich muss gestehen, ich habe auch erstmal einen Schreck bekommen. Ähm, also zum einen hat sich das mega gut angefühlt und ist, wie ich persönlich finde, eines der geilsten Beispiele, wie man mit auf einfachste, vergleichsweise einfachste Art und Weise ähm, einen Kunden an sein Unternehmen binden kann. Ne? Ähm, aber es ging auch gar nicht, es ging ja bei gar nicht lustig nämlich Tarek Müller hat dann auch meinen Beitrag auf LinkedIn kommentiert mehrere Male ist auch auf einige andere Kommentare eingegangen ähm, dass das äh, eben nicht nur die, die, das reine quantitative Bestellvolumen ist sondern äh, der berechnete Customer Lifetime Value also hier auch eine man erwartet anscheinend auch von oder man denkt bei About You dass ich da auch in Zukunft noch die ein oder andere den ein oder anderen Euro lassen werde ähm, kann sein, möglich, äh,
1: aber, aber auf jeden Fall, also das war auf jeden Fall eine geile Aktion, muss man wirklich sagen. Also wissen die nicht, dass du schon an den 80 kratzt und äh, vermutlich nicht mehr so viel bestellen kannst Zukunft. <lacht> Auch wenn ich mich manchmal körperlich
0: so, ein, so fühle, nein, ganz so schlimm ist es auch noch nicht, aber ähm, ja, ich glaube, es ist wirklich, also es ist echt ein unfassbar gelungenes Beispiel
1: für eine Kundenbindungsmaßnahme. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Finde ich finde ich ganz genauso. muss ich dir zu 100% zustimmen. Wie du schon gesagt hast, ob handgeschrieben oder nicht per Maschine, ist in dem Zuge auch egal. Du hast dich direkt persönlich angesprochen gefühlt und wir predigen ja auch seit mehreren Jahren schon, wie essentiell die eins zu eins Personalisierung ist und ja. Das hat so nochmal diesen persönlichen Touch, liebe Grüße Anna oder so, wie sie dann noch am Ende äh, geschrieben wurde, tatsächlich, also quasi eine Art persönliche Ansprechpartnerin, kann man schon fast sagen, so kommt es zumindest rüber. Und fand ich natürlich auch großartig, dass der Tarek Müller quasi einer der Geschäftsführer von der Bautube auch ähm, direkt mit kommentiert hat und äh, sich in die Diskussion mit integriert hat. Da finde find ich das allgemein echt, echt starke Leistung und, und bindet dich natürlich umso mehr, ähm, muss man dazu sagen, ich fand es interessant, dass du jetzt sagst, äh, Customer Lifetime Value, also muss ja irgendwie auch basieren auf deinen bisherigen äh, Tätigkeiten auf der YouTube-Seite. Natürlich, mit klar. mitgeführt werden. Bin mal gespannt. Ja? Also äh, dein Werter oder unser werter kollege äh, Stefan Sessler hat ja auch so eine Karte bekommen, <lacht> lustigerweise, muss man dazu sagen. Also ihr gehört scheinbar tatsächlich zu den, den Top-1%. Hashtag Fashion Victims. Um, Hashtag Fashion-Victims.
0: Aber was ich auch ganz krass finde, ist, ne, also ich bin jetzt ja, wie man, wie man weiß, auch recht umtriebig so zum Beispiel bei LinkedIn. Ne, und ähm, hier möchte ich auch mal etwas Transparenz walten lassen. Dieser Post, wo ich dieses ein Foto dieser Karte von About You gepostet habe, ne, das war ja dann irgendwann letzte Woche, ähm, das hat bis jetzt, bis, also es war in jedem Fall mein erfolgreichster LinkedIn-Post ever und mit Abstand, ähm, das ist einfach, äh, das ist Wahnsinn. Ich habe, stand jetzt Mittwochmittag, äh, Montagmittag, entschuldigt bitte, wo wir es jetzt aufnehmen, ne, 436 Reaktionen drauf bekommen, 42 Kommentare. Und dieses Ding ist, sage und schreibe, fast 75.000 Mal in irgendwelchen Newsfeeds im LinkedIn-Netzwerk angezeigt worden, eben aufgrund der Reaktionen und so weiter und so fort. Das ist brutal. Das, das ist brutal. Ich
1: muss, ich muss tatsächlich gestehen, das hatten wir auch schon im Vorfeld abgeklärt, den LinkedIn-Algorithmus nachzuvollziehen, gelingt mir immer noch nicht. Also das ist Voll. für mich immer noch eine komplette Blackbox. Ich kann nicht sagen, wann etwas gut funktioniert, wann etwas nicht gut funktioniert. Ganz mysteriöses Thema. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Ähm, ja. Mal sehen, mal sehen. Aber umso, umso cooler natürlich, dass du so einen Post rausgehauen hast, der so stark von der Community angenommen wurde. Ich hoffe, in Zukunft gelingt uns beiden, es zu schaffen, <lacht> nur noch solche Posts äh, zu generieren. <lacht> Dementsprechend äh, werden wir demnächst auch vielleicht mal LinkedIn-Influencer. Ja, das wäre mal geil, ne?
0: Also <lacht> kann man machen.
1: Macht auf jeden haben Fall. Spaß. wir eine Aufgabe vor uns.
0: Ja, da haben wir auf jeden ja, Absolut. Aufgabe
1: vor uns. Absolut. Aber lass uns doch tatsächlich jetzt äh, weg von den oberen 1% hin zu unseren Podcast-Themen kommen. Wir haben dort ja wieder mal ein paar Sachen herausgekramt. Und lass uns doch direkt mal mit dem Fokusthema beginnen. Stichwort BigCommerce, auch eine E-Commerce-Software-Lösung aus den USA, vor kurzem, oder was ist das, vor kurzem, vor ein paar Monaten an die Börse gegangen, hat jetzt im B2B-Bereich Neuerungen präsentiert. Was kannst du darüber berichten? Ja. Also BigCommerce
0: bekannt, wenn, wenn überhaupt in Deutschland bekannt, dann als äh, der kleine lahme Bruder von Shopify, um es mal ein bisschen böse auszudrücken. Ähm, ich muss gestehen, wer das so denkt, der, der wird der Sache nicht gerecht, ähm, weil schon sehr unterschiedliche Lösungen sind. In jedem Fall sind das aber ist BigCommerce eine sogenannte SaaS, ein SaaS-Shopsystem, also eine reine Cloud-Lösung. Ähm, und hier muss man sagen, dass es gibt ja nun mal, es gibt ja relativ viele SaaS-Lösungen, die da auf dem Markt draußen verfügbar sind. Es gibt aber fast keine oder so gut wie keine, die irgendwie eine ordentliche B2B-Funktionalität mit sich bringt oder B2B-Funktionalitäten mit sich bringt. Auch hier ein Shopify ist da recht dünn besiedelt, um es mal so auszudrücken. Von daher ist das äh, ein durchaus relevantes Thema, denn jetzt hat äh, eben BigCommerce die sogenannte B2B-Edition ähm, veröffentlicht, ähm, die aus einer Reihe von unterschiedlichsten, äh, Funktionalitäten, ähm, aus unterschiedlichsten Funktionalitäten besteht, ist relativ vom oberen, also guckt man aus der Vogelperspektive oben drauf, dann sind das so die gleichen Schlagwörter, die man auch bei einer beispielsweise Magento B2B-Suite oder auch bei einer Shopware B2B-Suite findet. Ne, sowas wie ähm, äh, Außendienst-Support, Auftrags-, ähm, äh, Angebotsmanagement, äh, Kundenselbstverwaltung, äh, Kundenindividuelle Preise und so weiter und so fort. Ähm, das ist sehr, sehr spannend. Gerade in dem Kontext finde ich es eben so spannend, weil es eben eine Cloud- oder eine, ein SaaS-basiertes oder das erste große sas basierte System ist, was hier mit einer ausgeprägten äh, B2B-Funktionalität jetzt äh, einhergeht oder herauskommt, ähm, was, glaube ich, für den sich immer stärker, wär, st stärker digitalisierenden B2B-Handel ähm, nochmal eine ordentliche Alternative darstellt. Denn was macht so ein sas system aus? Ob das jetzt die passende Lösung ist oder nicht, sei mal dahingestellt, ne? aber so ein sas system ähm, Zeichnet sich, zeichnet sich eben äh, sich da, daraus aus, dass einfach Klick, Bumm, fertig. Ne? Also unfassbar schnelle äh, Hinstellzeiten, um es mal so zu sagen. Ne? Ähm, sehr einfache, sehr schnelle Anpassungszeiten. Ähm, eine sehr, man, man geht aus diesem ganzen Thema Maintenance, Wartung geht man raus, das gibt es da einfach nicht. Ne? Und kann sich hier wirklich auf die Kundenpräsentationen ähm, konzentrieren und das ist das ist wirklich sehr, sehr spannend, zumal auch, und das ist auch zum Beispiel ein signifikanter Unterschied bei BigCommerce im Vergleich zu anderen SaaS-Plattformen, man hat dort keine, ähm, das, das Pricing äh, erfolgt hier nicht auf Basis der, also man zahlt keine Provision auf die Verkäufe, sondern, ähm, was man vielleicht dazu sagen muss, ne, bei BigCommerce ähm, ist die B2B-Edition nur in der sogenannten Enterprise Edition enthalten. Ähm, also nicht in den 29-Euro-Editionen drin. Ähm, aber selbst die bewegt sich nach, also die das Pricing bei der Enterprise Edition bewegt sich eben auch auf Basis der, der Umsätze, aber ist in so einem Stufenmodell. Ne? Also es lässt sich dadurch halt viel, sag ich mal, händlerfreundlicher kalkulieren, um es mal so zu sagen. Und man ist einfach schon, also da darf man sich mich jetzt gerne korrigieren, aber es geht einfach auch schon bei ein paar hundert Euro im Monat los ne, und kann dann halt einsteigen. Und das ist, schon, das ist schon sehr, sehr convenient, was vielleicht auch noch relevant ist zu sagen, commerce hat hier die Sachen nicht selbst entwickelt, sondern ist hier eine Kooperation mit einem gestandenen B2B-Tech-Unternehmen, so nenne ich es jetzt einfach mal, eingegangen das nennt sich Bundle B2B und dieses Bundle B2B-Produkt ist dann jetzt in Commerce vollständig integriert worden und somit kann man praktisch auch jeden bestehenden B2B-Shop theoretischerweise eben auch in einen um B2B-Funktionalitäten anreichern und so weiter und so fort. Also von daher, das ist das ist schon echt spannend, und könnte in diesem Shop-System-Markt nochmal für ordentlich Bambule sorgen, zumal ja eben äh, commerce auch jetzt den Dachbereich immer stärker fokussieren möchte. Ähm, aber ich glaube einfach, also man hat da auf jeden Fall noch ein bisschen Aufholbedarf, gerade was so das Thema Marketing, Sales und so weiter und so fort angeht. Wenn dann, hast du das irgendwie dann mitbekommen? War das bei dir irgendwie, äh, auf dem? Äh, ist das bei dir irgendwo aufgepoppt? Und ich glaube, E-Commerce ist sowieso für dich auch noch ein Recht, Neues Feld, oder?
1: Genau, also wenn man um das Thema Big Commerce äh, spricht, dann muss man tatsächlich sagen, ist es in der Dachregion, vielleicht sogar in der gesamten europäischen Region, noch nicht so bekannt wie ein Shopware. Oder aktuell muss man ja auch sagen, Shopify drängt immer mehr auf den deutschen Markt auf oder Fall. auf den europäischen Markt. Big Commerce hingegen tatsächlich eher weniger. Äh, wie du allerdings schon gesagt hast, das Thema Shopify ist insoweit äh, aktuell noch uninteressant, da es noch nicht diese B2B-Funktionalitäten anbietet, wie es ein Spriker tut, wie es aktuell auch schon äh, Shopware tut. Da entwickelt sich das aber auch in einer Sicht auch hin. Ich bin mir nicht sicher, ob Shopify da schon festen Zeitplan hat. Allerdings muss man dazu natürlich sagen, Shopify hat da einige tausend ähm, Angestellte. Dazu gehören auch einige Entwickler, die können das wahrscheinlich auch in relativ schneller Zeit mal so entwickeln. Jetzt vermutlich nicht ganz so einfach, allerdings können die, wenn sie sich darauf im Fokus äh, setzen möchten, ja. vergleichsweise zügiger entwickeln als manch andere Systemhersteller. E-Commerce in dem Zuge natürlich interessant, dass sie das jetzt schon tun und sich da einen strategischen Partner ausgesucht haben, der das schon zur Verfügung stellt. Damit ist man zum einen, wie man sieht, schneller auf dem Markt. Zum anderen weiß man auch, dass das von Big Commerce aktuell zumindest noch nicht die Kernkompetenz ist, also das Thema B2B-Commerce und es durchaus sinnvoll ist, sich auf diesen strategischen Partner dazu zu verlassen und diesen beraten an seiner Seite an die Seite zu holen. Dementsprechend bin ich da eher oder komme ich da eher auf die Frage bei dem Thema Big Commerce, Wann kommt denn der Sprung nach Europa? Wann kommt denn der Sprung in die Dachregion? Wann wird das endlich mal präsenter? Aktuell kann man ja schon sich auch einen Big commerce shop in Deutschland eröffnen. Das ist ja gar keine Frage. Aber wirklich äh, präsent sind sie tatsächlich noch nicht.
0: Ja, also es äh, ist ja relativ neu auch, dass jetzt zum Beispiel das Big Commerce backend komplett auf Deutsch zur Verfügung steht. Das ist ja auch immer mal so ein erster Schritt, aber es muss halt auch weitergehen. Also dieses, ich glaube, hier tun sich rein amerikanische oder nordamerikanische Anbieter immer erstmal sehr schwer, weil für die ist es natürlich unfassbar einfach, zum Beispiel nur auf Englisch mit einer relativ ähnlichen Mentalität ne, aus Amerika nach UK zu wachsen, nach Neuseeland, nach Australien, nach Singapur, also überall dort, wo Amtssprache halt auch Englisch ist oder auch in die Nordics, wo halt Englisch kein Problem ist. Um, weil der Rattenschwanz hier für Deutschland ist ja natürlich nicht nur das Backend, sondern alles den gesamten Support, das gesamte Marketing. Du brauchst Sales, du brauchst Support-Leute, die Deutsch sprechen. Ne, das machst du halt nicht von heute auf morgen. Um, aber ja, es, ich weiß, dass, da passiert gerade relativ viel, äh, um hier praktisch, ähm, oder ja doch ziemlich viel sogar im Hintergrund, damit das so mit der Zeit geschaffen wird, um hier, sage ich mal, immer besser auch aufgestellt zu sein, Nächster Schritt bei all dem ist natürlich auch Ökosystem. Ne? Also all die, die die Anbieter, die du für so ein Ökosystem brauchst, ähm, Payment, Versand, Logistik, bla 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 bla, ne? das muss ja alles da sein, ansonsten ähm, brauchst du nicht in den Markt reingehen. Und da ist schon relativ viel passiert in den letzten zwölf Monaten. Da darf auch gerne noch mehr passieren. Ähm, aber ich finde es halt, ich finde E-Commerce hat, hat auf jeden Fall auch Schwächen, gar keine Frage. Und zwar hier und da, je nach Sichtweise, auch signifikante, wie jedes System, ne? je nachdem, wo man hinguckt. Was sie aber extremst gut gemacht haben, zuletzt es sind wirklich zwei Schritte. Das ist der erste, der kam vor ein paar Wochen, Monaten, ähm, dass sie so eine Art Promotion Suite mit diesem Wenn-Dann, in dem Wenn-Dann-Prinzip, äh, wie man es, ich glaube, du kennst das auch noch wunderbar aus der, aus der Shopware-Welt. Ja, so ziemlich genau das Ding, da weiß man ja, dass man da recht äh, umfangreich äh, Sachen einstellen kann, dass sie das rausgebracht haben. Ähm, und eben jetzt die B2B-Edition. Die B2B das ist, ähm, das ist ein, in meinen Augen richtig cooler Schachzug, weil man sich hier eben nochmal ein bisschen weiter von anderen Lösungen her wegdifferenziert. Ja, ähm, von daher, und das, also das sowieso, dass äh, BigCommerce ja einen sehr starken Headless-Commerce-Fokus hat sie selbst beschreiben sich ja, und das darf man gerne bezweifeln, ob das wirklich so ist, aber sie selbst beschreiben sich ja als die Lösung mit den schnellsten APIs und den wenigsten Limits. Das darf gerne mit Vorsicht genossen werden, diese Aussage. Ich glaube, <lacht> da, da, da sagt jetzt auch ein Commerce Tools gerade, hallo, Freunde. Aber ähm, äh, ja, von, da, von daher, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass die sich dahin bewegen und gerade für den, das weißt du mit am besten auch, ne, wie, wie relevant auch im Dach der B2B-Markt ist.
1: Absolut. Gerade im Online-Bereich aktuell noch weniger gut aufgestellt, der B2B-Markt. Da hat man allerdings auch gemerkt seit wenigen Jahren, dass auch im B2B-Commerce Emotionen und Digitalisierung und Online-Shopping relevant sind und das nicht nur auf den B2C-Kunden ja. ähm, äh, reduziert werden kann. Dementsprechend bin ich der Überzeugung, dass das immer mehr an Relevanz gewinnen wird, auch in den nächsten Jahren. Und dementsprechend rüsten sich auch die ganzen Systemhersteller in dem Bereich extrem stark auf. Sei es ein E-Commerce, ein, ein, ein wie du es gerade gesagt hast, sei es ein Spriker, die dort diesen Markt extrem fokussieren oder auch ein Shopware etc. Commerce Tools genauso, muss man dazu sagen. Also ja. jeder Systemanbieter probiert sich darauf zu fokussieren, das Ganze zu erweitern. Bei Shopify bin ich sehr gespannt, wann das der nächste Schritt sein wird, wann sie da mal ein großes oder größeres Announcement machen. Aktuell scheint mir zumindest Shopifys Fokus weiter in der B2C-Markt zu sein, aber wie gesagt, Shopify kann sich da auch äh, mal schnell anpassen und die Richtung vergleichsweise zügig ändern. Das ist auch der Vorteil, wenn man so ein vergleichsweise großes Unternehmen ist und die Ressourcen dafür zur Verfügung stellen kann. Das ist ja das Schöne und das Spannende bei uns in unserem in unserer Industrie. Ne? Das ist einfach, es wird nicht langweilig. Das stimmt. Das stimmt. Und Stichwort Langeweile, da können wir direkt zum nächsten Thema schon fast wieder gehen. Weil <lacht> im Bereich Lebensmittellieferung <lacht> wird es wöchentlich definitiv nicht langweiliger. Es wird immer heißer, da wie muss, ich finde. Es, es wird immer heißer. Es ist äh, tatsächlich so. Wir haben letzte Woche erst drüber gesprochen, diese Woche schon wieder eine Neuigkeit. Und zwar der Liefersupermarkt Flink. Der Bekannt Ein, für seine 10-Minuten-Lieferung, äh, der 10 es bei mir schon mal in sieben Minuten geschafft hat. Chapeau. Ganz genau, wie du letzte Woche äh, das schon verkündet hast, tatsächlich. Direkter Wettbewerber zu einem Gorillas, zu einem Getier, zu einem GoPuff, wenn auch noch in unterschiedlichen Städten oder anderen Märkten, hat sich eine Finanzierung sichern können. Und zwar in Höhe von knappen 240 Millionen Dollar. Hier muss man dazu sagen, Flink hatte die... Angebote oder Übernahmeangebote von einem Gorillas, von einem Getier und GoPuff. Und die haben sie allerdings ausgeschlossen, oder nicht ausgeschlossen, aber ausgeschlagen und sich dafür entschieden, selbst Geld einzusammeln und das selber voranzutreiben. Und damit, auch mit dieser 240 Millionen Dollar Investment, kann man auch sagen, dass äh, ähnlich wie ein Gorillas auch flink etwas über eine Milliarde Dollar wert ist. Aber das ist in diesem Zuge nicht die einzige ähm, Neuigkeit, was Flink angeht, sondern vielmehr hat sich Flink einen strategischen Partner sichern können. Und zwar ist das Rewe. Ähm, Rewe nach Edeka, die zweitgrößte Supermarktkette in Deutschland. Und als strategischen Partner finde ich das hervorragend, muss ich dazu sagen, weil die aktuellen Herausforderungen, gerade bei diesen Express-Lieferungen, da wirst du das vermutlich noch eher bestätigen können als ich, weil ich noch nicht bei Gorillas und Flink bestellen konnte, nur bei Bring, dass es schon Herausforderungen gibt in puncto Lagerbestand und selten oder oftmals bestimmte Punkte ausverkauft sind. Und wenn man nun auf die Expertise und auf Produkte von einem Rewe setzen kann, dann ist das ein deutlicher, deutlicher Vorteil gegenüber einem Gorillas oder einem geht hier vielleicht auch oder einem GoPuff auf dem deutschen Markt. Denn ein Gorillas zum Beispiel hat hier noch keine strategischen Partner. Natürlich, auch die haben ihre Analyse-Softwares, die darauf spezialisiert sind, so etwas auszuwerten und um bestmöglich ähm, den, 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 den Inhaber oder den Betreiber vorbereiten zu können auf das, was kommen wird an Bestellungen. Nichtsdestotrotz wird ein Rewe hier mit seiner Expertise und gleichzeitig auch seinem Sortiment deutlich mehr Aushilfe schaffen. Hinzuzufügen ist natürlich auch, dass Rewe einen eigenen Lieferservice schon anbietet, nicht in dem Express-Segment, allerdings äh, innerhalb eines gewissen Zeitfensters kann man sich dort eine Lieferung bestellen. Das wird auch weiterhin bestehen bleiben, aber man hat natürlich gemerkt, dass das ein absoluter Trend ist und vermutlich auch bestehen bleiben wird, diese Expresslieferung. und dementsprechend wollte man sich dort zum einen Anteile an Flink sichern, wenn auch nur in einem niedrigeren Segment und zum anderen äh, strategisch unterstützen, was aus meiner Sicht absolut Sinn ergibt, aber du darfst gerne mal deine zwei, drei Wörter dazu verlieren. Äh, Dankeschön. Ähm, äh, ja, ich finde ja. das, find
0: das auch, dass, also zum einen, ich sehe es da genauso wie du, dass das äh, natürlich für Flink ein cooler Move sein kann, ne? dass sie damit ihr Sortiment halt deutlich ausbauen können, ähm, weil sie eben auch ich sage mal so, sie bekommen ja damit Zugriff auf das gesamte Beschaffungsnetzwerk von Rewe, was halt einfach mal krass ist. Neben Edeka wahrscheinlich das Krasseste, was es äh, irgendwie ähm, bei uns in unseren Breitengraden gibt. Ähm, ich, hab, ich persönlich hatte gar nicht so häufig das Problem, dass Sachen ausverkauft sind, sowohl bei Flink als auch bei Gorillas. Halt, Das Sortiment an sich ist halt relativ klein. Ne? Ähm, und wenn man jetzt die Möglichkeit hat, es wird sich wahrscheinlich nicht irgendwie, um einen, also es wird nicht der komplette Rewe-Supermarkt darüber verfügbar sein, weil sonst könntest du Nein. wahrscheinlich auch nicht diese zehn Minuten da einhalten, ne? weil es muss ja irgendwie alles auch gepickt werden und so weiter und so fort. Aber es, da ist bestimmt noch Luft nach oben im, 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 im Bereich des Sortimentsausbau und Sortimentsauswahl. Ähm, von daher finde ich das super spannend und es zeigt eben auch, dass die großen Supermärkte diesen neuen Quick-Commerce- halt, der da sich aufgetan hat, die sehen das und, ne, und wissen, dass da was passiert und in dem Falle jetzt gerade beteiligen sich auch daran. Ähm, was wiederum, glaube ich, vielleicht auch aus der Warte von Rewe relativ spannend ist, ne? ähm, ja, du hast erwähnt, sie haben ja einen eigenen Lieferservice, aber ich glaube, was dieser Quick-Commerce mit Gorillas, Flink, Bring und so weiter und so fort gezeigt hat, ist, dass es dort Player gibt, die in einem hochgradig spezialisierten Umfeld eine hammergeile User-Experience schaffen können oder Customer-Experience schaffen können. Ne? die Wo wahrscheinlich ein Rewe, weil sie dafür einfach zu groß sind, das so gar nicht so hinbekommen hätten. Ne? Also so disruptive, wie so ein Gorillas da am Anfang rangegangen ist, das ist halt hammerhart. Ne? Und wirklich jeden einzelnen Prozess gegenüber jeder Sekunde Auslieferungszeit gegenübergestellt hat. Und alles dahingehend optimiert hat. Und von daher finde ich das relativ spannend, ne? Jetzt, wenn man den Spieß einmal umdreht. Ne? Flink gewinnt Beschaffungsnetzwerk von Rewe. Andersherum kann man sagen, Rewe gewinnt in dem Falle potenziell, wenn das denn funktioniert, mit relativ überschaubarem Risiko die Möglichkeit, an diesen neuen Vertriebswegen teilzuhaben, ohne sich aus dem Fenster lehnen zu müssen und irgendwas selber signifikant aufbauen zu müssen. Ne? Also sie haben das, was sie haben, ist ihr Beschaffungsnetzwerk, das ist halt krass, darauf können sie sich konzentrieren und ich wette, das können die bei Rewe auch verdammt gut. Sonst werden sie nicht so groß und so immer größer. Ne? Ähm, und vielleicht ist das ja auch zeigt das ja auch so ein bisschen vielleicht den Weg, wo das hingehen kann. Ne? Dass so ein REWE eher Beschaffungsnetzwerk wird und sich dann so Anbieter drumherum, wie so ein Flink beispielsweise und wer weiß, was da noch alles in Zukunft kommt, ne? ähm, sozusagen an diesem Beschaffungsnetzwerk äh, ja, äh, daran beteiligen. Im Grunde so ein bisschen sowas, wie wir es im Handel eigentlich kennen, mit Großhändler und Retailer. Aber hier halt
1: anders gesehen, so ein bisschen natürlich. Ne? Mal schauen. Ja. In interessante Perspektive. Das ist tatsächlich äh, eine ganz gute Möglichkeit, dass es so mal kommen könnte. Vielleicht nicht in, in, dem, in dem Extrem, aber natürlich kann man sich darauf fokussieren, dass die... Oder unsere Generation in dem Zuge nicht unbedingt mehr in den Supermarkt gehen möchte, dort seinen Wocheneinkauf plant, sondern eher auf Spontanität setzt und sagt: Ich brauche jetzt dies, ich brauche jetzt jenes. Das stellt ein Flink oder ein Gorillas zur Verfügung, bedient sich am Rewe-Liefernetzwerk, beziehungsweise Rewe-Lagerbestand auch und Rewe-Expertise. Man muss natürlich auch sagen, wie du gesagt hast vorhin: Rewe ist vermutlich zu groß gewesen oder ist zu groß, um das selber zu oder um selbst auf diese Idee zu kommen. Ich denke auch selbst, wenn man äh, Rewe-Mitarbeiter ist, diese Idee vorschlägt, hey du, ich mache mal jetzt hier eine 10-Minuten-Lieferung, was sagst du dazu? Da würde der Forscher wahrscheinlich auch denken, Mensch, was, was geht denn in deinem Kopf vor? Und man muss dazu, dazu natürlich auch sagen, bei Flink und Gorillas sind absolut intelligente Gründer und intelligente Mitarbeiter an Bord. Ja, Also bei... bei ähm, 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 bei Gorillas ehemaliger Consulting-Mitarbeiter, bei Flink ehemaliger Home24-Vorstand. Das sind jetzt auch keine Leute, die mit diesem Segment oder mit dem Bereich Digitalisierung noch keine Berührungspunkte hatten. Und daher finde ich das zumindest extrem gut, diese Partnerschaft. Und man muss natürlich auch sagen, dass ein gorillas ganz anders als die an die Sache herangeht als ein Flink. Ja? Also ein Gorillas expandiert extrem stark, ja? Ja. extrem stark an die unterschiedlichsten Orte. Ähm, jetzt letztens erst London und New York gelauncht und das ist nicht unbedingt die Herangehensweise vom Flink. Die sind etwas ruhiger, aktuell in 18 Städten aktiv, haben dort ihre 40 Lega insgesamt und machen das Ganze auf einer leiseren Tonspur als jetzt beispielsweise... Gorillas, was nicht unbedingt verkehrt sein muss. Ja. Man kann ja natürlich auch so ganz gut wachsen. Und ich bin tatsächlich wirklich auf die nächsten Wochen und Monate gespannt. Ich würd mir, äh, mich würde nicht überraschen, wenn wir nächste Woche schon wieder Neuigkeiten in diesem Bereich zu verkünden hätten. Ach, also so viel Drive, wie da jetzt gerade drin ist.
0: Mit Delivery Hero, Lieferando, Gorillas, Flink, Bring geht hier. Da war noch einer. Also solange... Oh, wird Go, ja. so langsam wird Smartphone klein wegen den ganzen Apps die man braucht ne? äh, um bei den Quick Commerce Anbietern sozusagen am, an, an, an Bord zu bleiben ähm, ja, von daher ja also da ist halt das wahrscheinlich da wird gerade ein bisschen heißer gekocht als es im Endeffekt äh, sein wird ne? aber spannend sehr sehr spannend gerade ja, wenn jetzt so eine große gerade wenn Ansteigen noch mal
1: alle genau gerade wenn noch alle anderen Unternehmen die aktuell noch nicht in Berlin aktiv sind zukünftig in Berlin aktiv sein werden dann wird es nochmal richtig interessant. Vor allem, wenn ich mir jetzt überlege, ne, du hast jetzt ja, also man sieht ja, also
0: allein in Friedrichshain, Friedrichshain und Kreuzberg sind ja in der Regel die Bereiche, die, wo das immer als erstes gestartet wird. So war es jedenfalls bei Gorillas und so bei Flink und so weiter und so fort. Ne? Wir reden jetzt von Lieferando, sowohl Restaurantlieferungen als auch äh, von äh, Quick Commerce. Ähm, Delivery Hero mit Food Panda, genau das Gleiche, also auch doppelt unterwegs. Ne, dann hast du Gorillas ist sowieso präsent bis zum geht nicht mehr. Flink ist sehr präsent. Bring ist auch da. Denn jetzt kommen die anderen alle noch. Ne, dann hast du jetzt ja auch noch so ein Uber Eats, was jetzt auch U immer präsenter wird. Ne, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da vielleicht auch nochmal irgendwie sowas in der Richtung Quick-Commerce kommt. Ne? Also es sind relativ viele Fahrräder unterwegs aktuell um es mal so zu sagen. Absolut. Das ist wirklich, Absolut. weil alle fahren sie halt mit ihren schönen Rucksäcken da rum. Ne? Und bei den Gorillas und auch bei Flink haben die jetzt auch noch mal ihre lustigen Jacken. Das ist, Da ist
1: ordentlich, da ist echt was los auf den Straßen. Aber halt immerhin Fahrrad, das ist ja auch gut. Immerhin, immerhin. Dementsprechend mal sehen, ob wir dazu nächste Woche noch mehr zu berichten haben. Gefühlt ist ja tatsächlich jede Woche etwas Neues oder ein neues Investment, gerade in diesem Bereich, zu sehen, dann lass uns doch zu den nächsten Themen springen. Wir haben noch drei Themen offen und wir haben schon eben darüber gesprochen im Zuge von Big Commerce. Nun ist allerdings Shopify unser Thema. Und zwar gibt es hier wieder eine erweiterte Lösung mit Shop Pay für den Google-Checkout. Was hast du darüber gelesen, Daniel? Also, ähm. Zwei Themen. Ne? Jeder,
0: der da irgendwie in dieser Shopify-Welt sowohl oder in erster Linie vielleicht sogar als Kunde irgendwie auch vielleicht unterbewusst unterwegs ist, ne, äh, das gibt da jetzt immer mehr diese Shop-Pay-Funktionalität. Das ist im Grunde ein eigenes Payment von Shopify. Ähm, was halt ganz geil ist, dass äh, das sozusagen auch mit dieser sogenannten Shop-App verknüpft ist. Und das ist sozusagen eine zentrale App, wo alle Käufe, die ich darüber abwickle, ähm, aus allen Shops landen in dieser einen App drin. Ne? Ich habe da, ich weiß genau, wo ich wann was bestellt habe, sehe da auch das Tracking, was wurde verschickt und so weiter und so fort. Super cool und ehrlich gesagt, in einer Zeit, wo man bei immer mehr verschiedenen Online-Shops bestellt, super convenient, da überhaupt noch einen Überblick zu behalten. Ähm, diese Shop-App, oder mir nicht, nicht Shop-App, sondern diese Payment-Funktionalität, die kommt jetzt in den sogenannten Google-Checkout der auch immer prominenter wird. Ne? Ich glaube, wenn man sagt, Apple Pay, kennen halt auch viel, sehr, sehr viele. Ne? Das ist, wenn ich auf einem, ähm, zum Beispiel auf meinem iPhone da auf irgendeine äh, Produktdetailseite gehe, dann habe ich da das äh, Apple Pay-Icon, klicke ich drauf. Das ist so ähnlich wie jetzt ein Paypal-Checkout, ne? das ist halt aber direkt im Smartphone integriert. Der Checkout ist damit super schnell, also unfassbar fix schnell durch. Und einfach abzuhandeln. Und genau da in das Google-Universum, in das Google-Pendant Google davon, nämlich in, in Google-Checkout, wird jetzt Shop Pay integriert als Zahlart neben, ich glaube, Kreditkarte und, ähm, und Paypal. Also so kenne ich das von mir persönlich. Ne? Kann da denn jetzt demnächst dann auch Shop Pay auswählen. Und somit landet auch in ein, aus einem Nicht-Shopify-Shop ähm, habe ich dann die Möglichkeit, sozusagen diese ganzen... App, äh, diese ganzen Tracking-Informationen, ne, dass, dass die sozusagen auch wiederum zentralisiert für mich als Kunden in dieser Shop-App drin landen. Ähm, spannender Weg und zeigt nochmal so ein bisschen Drive ähm, und vor allem auch eine sehr gute Kundenzentriertheit, muss man auch ganz klar sagen. Also ich, 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 ich finde das echt gut, sonst verlierst du also so eine Bestellbestätigung per E-Mail ist ja nett, aber mhm. da kann man auch mal schnell durcheinander kommen, wo man was eigentlich bestellt hat. Und das Absolut. sozusagen zentralisiert an einer Stelle in einer App zu haben, das ist schon echt gut. Äh, von daher, ich, ich bin ein
1: großer Fan davon. Dem stimme ich nur zu. Gerade Shopify merkt man wieder mit ihren Partnerschaften extrem stark unterwegs, äh, gerade ja. wieder mit Google. Wir haben dazu auch in den letzten Wochen, Monaten ausführlich immer berichtet, was Shopify dort gemeinsam mit Google präsentiert oder auch anderen äh, sozialen Medien. Und das ist auch mal wieder... Äh, eine interessante Neuerung beziehungsweise Erweiterung in dem Sinne. Gut, dann tatsächlich haben wir nun ein Thema mit einem E-Commerce-Shop, der vermutlich nicht auf Shopify als Shoplösung gesetzt hat, sondern auf ein anderes <lacht> E-Commerce-System, ähm, was was vermutlich auch etwas in die Jahre gekommen ist. Ich kann dazu auch nicht so viel sagen. Es handelt sich um Pearl Pearl ähm, Elektronik Versandhaus. Seit 1989 am Markt, also schon extrem lange. Designtechnisch, erinnere ich mich, sah das nicht so prickelnd aus. Dort hat man sich nicht herangewagt. Vermutlich auch, weil da so viel mit einhergeht, dass man nicht mal eben so eine Änderung machen kann. Dennoch machen sie ihre 180 Millionen Umsatz im Jahr, glaube ich. Und jetzt ist tatsächlich der, nee, 143 Millionen Umsatz im Jahr und haben 500 Mitarbeiter lese ich gerade, jetzt ist es tatsächlich so, das hast du mir ja geschickt am Freitag, dass der Online-Shop von Pearl nicht mehr erreichbar ist und auch heute weiterhin nicht erreichbar ist. Was eine absolute Katastrophe ist, du kannst zwar online, äh, nicht online, aber telefonisch und per E-Mail zumindest sagen dir das noch deine Bestellung aufgeben, allerdings kann man sich ausdenken, dass das vermutlich nicht so viel Umsatz generieren wird, wie letztendlich, wenn du tatsächlich über den Online-Shop bestellen kannst. Wir haben auch schon darüber vorab gesprochen, dass wir tatsächlich erwarten würden, dass gerade ein E-Commerce oder ein Unternehmen in dieser Größe da ein paar Backups hat, Server an anderen Standorten, dass es zu so etwas nicht kommen kann. Also Pearl selbst sagt ja, aufgrund eines Unwetters oder so wurden mehrere Server beschädigt und dementsprechend kann man nicht live gehen. Finde ich, Wahnsinnig katastrophal. Mich würde da tatsächlich interessieren, was, was der Pearl-Vorstand, Pearl-Geschäftsführung dazu sagt. Also, wie die gerade ticken, das ist ja eine reine muss, Katastrophe aktuell. Also,
0: Pearl macht, ist einfach auch ein Online-Shop, der einfach mal knapp 150 Millionen Euro Umsatz macht. Also ist jetzt ja. kein ganz kleiner. Kein riesengroßer, aber auch kein ganz ja. kleiner. Wenn du 150 Millionen Euro Umsatz machst, dann könnte man ja versucht sein zu denken, dass dort so drei, vier, fünf Tage Ausfall uncool sind. Äh, weil wenn man das mal runterbricht, dann weiß man schnell, dass da richtig viel Geld gerade flöten geht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass gerade der Blätterkatalog, der Online-Blätterkatalog, der noch erreichbar ist und die Kundenhotline, äh, unter der man anrufen kann, um dort eine Bestellung aufzugeben, ähm, das alles abfangen werden. <lacht> Man mag mich Skeptiker nennen, man kann mich vielleicht Skeptiker nennen, aber <lacht> hier, hier würde ich das einfach mal bezweifeln. Und ja, ich finde deine Einleitung ziemlich cool, ähm, auch wenn das eine Lo klingt ein bisschen wie eine Lobeshymne an so an Shopify, aber ich glaube, das ist eher stellvertretend für so ein Cloud-System. Da passiert dir sowas nicht. Und andersrum ja, ausgedrückt, auch wenn du kein Cloud-System hast, darf dir das auch nicht passieren. Ne? Ganz also, genau.
1: Also <lacht> es gibt tatsächlich auch Möglichkeiten, wenn du nicht auf einen cloud Shops oder auf eine Cloud-Software setzt, tatsächlich so etwas oder sich gegen so etwas abzusichern. Nun weiß ich nicht, was da alles vorgefallen ist bei Pearl. Ja, also das muss ja wirklich dramatisch gewesen sein, wenn es, wenn du Shop über mehrere Tage hinweg äh, deaktivieren muss, quasi oder nicht deaktivieren muss, aber automatisch nicht deaktiviert oder so, weil letztendlich nichts mehr möglich ist. Das ist habe ich auch so noch nicht gesehen, gerade in den Größenordnung. Man stellt sich vor, sowas passiert bei noch größeren Unternehmen wie einem Zalando oder Ähnlichem. Da, da brennt die Hütte eigentlich. Für mich sagt das ja, die haben, die sind praktisch, das gesamte Ding hat auf einer
0: Instanz gelegen. Diese eine Instanz ist, hat irgendwo gelegen, oder vielleicht hatten sie auch mehrere Instanzen, die aber an einem Ort gelegen haben. Jetzt ist dieser eine Ort irgendwie, keine Ahnung, explodiert äh, oder... Blitz in Kabel oder Wasser in Server, hat ja auch in einigen Teilen Deutschlands ganz dolle geregnet, wie ich mitbekommen habe. Das darf halt, also wenn du 150 Millionen Euro Umsatz machst, dann darfst du nicht an einem physischen Ort liegen, sondern musst verteilt liegen. Und jetzt kann, können, das ist vielleicht auch mal so ein Ding, was vielleicht zum Verständnis schafft, warum so Services wie zum Beispiel so ein AWS oder Google Cloud oder Microsoft Azure und wie sie nicht alle heißen. Ne? Da liegst du halt in der Regel nicht an einem Ort, sondern da liegst du halt in Frankfurt, Amsterdam und Dublin. Keine Ahnung. Ne? Absolut, ja. Also wenn, und wenn, wenn, wenn an einem Ding eine Bombe einschlägt, dann ist das halt so, dann ist das doof, aber dein Business ist nicht weg vom Fenster.
1: Ja, man muss sagen... Aus Fehlern lernt man. Das wird per <lacht> vermutlich kein zweites Mal passieren. Ich bin extrem gespannt, wann der Online-Shop wieder erreichbar ist. Dass ein Shop in der Größenordnung der drei, vier Tage schon nicht verfügbar ist, habe ich bisher noch nicht erlebt. Ich gehe davon aus, du auch nicht. Und nee, so nicht. Vermutlich ne. eher die wenigsten. Aber gut, lass uns ähm, mit einem etwas freudigeren Thema abschließen. Und zwar geht es um einen Unternehmensnamen Schipro, was nun auch eine äh, Bewertung von 1 Milliarden US-Dollar hat aber kein deutsches Unternehmen, allerdings mit deutschen Gründern in den USA. Was hat das damit auf sich? Ja, also, ich finde, Schippo ist ein, so ein cooles Beispiel, ähm,
0: weil es auf der einen Seite so krass unbekannt ist, jedenfalls hier bei uns, äh, und gleichzeitig auch so Bände spricht äh, für deutsches Gründertum. Ähm, ich spreche, also Schippo, wie du es angesprochen hast, kennt man hier nicht. Ne? Ähm, kommt aus den USA oder ist ein im Silicon Valley ge, äh, gegründetes Unternehmen von, ich glaube, 2014 oder 2015 an. Äh, von der Laura Behrens Wu und dem Simon Kreuz. Und ja, man merkt plötzlich, ha, die Damen klingen, klingen aber sehr deutsch. Äh, und dem ist auch so. Man hat damals äh, in, in unseren Breitengraden nicht das Potenzial gesehen, ähm, hier so ein Technologieunternehmen aufzubauen ähm, und ist dafür einfach in die USA gegangen. Hat es da auch nicht ganz einfach gehabt. Und ähm, ich finde, das ist eine krasse Success-Story auch. Ne? Also die, sind, die haben irgendwie, das muss man sich mal vorstellen. Also was ist Shippo? Shippo ist praktisch eine, eine Cloud-Lösung, um ähm, die 60 Carrier, also 60 Lieferdienste für Online-Händler bündeln, einen äh, Volumenvertrag aushandeln und diese günstigeren Konditionen praktisch jedem Online-Händler zur Verfügung stellen. Und dieses ganze Thema Tracking und Abwicklung und so weiter und so fortstellen, da halt eine Softwarelösung zur Verfügung. So einfach und aber auch so gut. Ähm, allein, dass sie Sache 60, über 60 Carrier haben, das ist schon mal ähm, echtes Ding. Ne? Und die haben natürlich von dem, gerade auch hier in der Pandemie, wie alle irgendwie in dem Bereich stark profitiert. Äh, waren Anfang des Jahres hatten sie einen Wert gehabt von 500 Millionen Dollar oder eine Bewertung von 500 Millionen Dollar mit ungefähr äh, vor einem Jahr 35.000 äh, Kunden. Stand heute hat Shippo einfach mal 100.000 Kunden. Ähm, also 100.000 Online-Shops nutzen deren Lösungen für Versand, Tracking und so weiter und so fort in den USA. Hm. Und jetzt haben sie durch ein vergleichsweise kleines Investment von einem bestehenden Investor um 50 Millionen Dollar eine Gesamtbewertung von über einer Milliarde Dollar bekommen. Ähm, zeigt mir auch hier wieder, wie krass im Moment natürlich dieser Tech-Markt aufgehitzt ist, ne? wie freudig der ist, dass da im Moment investiert wird, in auch in dem Falle innovative Lösungen, weil nichts anderes ist. Wir kennen Lösungen hier mit äh, SendCloud oder auch ShipCloud und so weiter und so fort. Gibt es auch bei uns, sage ich mal, lokale Pendants. Ähm, Schippo ist aber hier einfach mal echt also gerade auch in den, eh nur in den USA verfügbar, aber da wirklich äh, absolut ein Brett ne? ähm, aber alleine wie, wie da jetzt praktisch diese Bewertung zustande kommt, äh, wie heiß das Ding ist und vor allem, und das ist eigentlich das größte Ding, ist zwei deutsche Gründer gehen in die USA und bauen so ein Ding auf. Sind wir uns einig, dass sie, wenn sie das hier probiert hätten das ist jetzt ein Bauchgefühl, aber es ist, eine, das ist eine, eine These, die ich wage. Ne? Nein, in Deutschland wäre das Ding so nicht durch die
1: Decke gegangen. Ich
0: weiß nicht, wie siehst du das denn?
1: Sehe ich ganz genauso. Ähm, man merkt ja auch, warum, man in die, oder warum die Gründer in die USA gegangen sind. Dort hat man eine höhere Motivation und wahrscheinlich auch ist die Opportunität eine größere, wenn man in den USA ist, als hier in Deutschland. Ich würde nicht sagen, dass es in Deutschland nicht machbar ist. Es ist durchaus machbar. Ich gehe allerdings stark davon aus, dass sie hier mehr Steine in den Weg gelegt werden und es in dem Zuge vermutlich besser ist, wenn du in den USA zunächst startest und dann, wenn du das nötige Kleingeld hast, deine Kapitalgeber hast, anschließend nach Deutschland expandierst und dann mit dem nötigen Kleingeld auch die ganze Bürokratie besser bewältigen kannst. Das ist so meine Sicht der Dinge. Interessantes Startup, ähm, beziehungsweise richtiges Startup ist es nicht mehr, aber Gewinne schreiben sie zumindest auch noch nicht dennoch stark wachsend in dem Zuge, muss man auch erwähnen und ähm, bin gespannt, wie da die Zukunft aussieht. Bin, äh, bin überzeugt davon, dass wir auch in Deutschland von denen mehr hören werden, so haben sie es ja zumindest gesagt. Also mal sehen, finde ich find, find eine gute Idee und kann natürlich nachvollziehen, dass man in den USA damit begonnen hat und nun sich die anderen Märkte erschließen möchte. Ich glaube auch, ähm,
0: das ist so ein Takeaway für mich da an der Sache. Ich hatte das mal in einem anderen Interview von der Laura da gelesen, was glaube ich auch so das Mindset oder den Unterschied, Mindset zwischen den USA und auch im Dach perfekt widerspiegelt und das würde ich gerne so als in unserer berühmt-berüchtigten Kategorie am Tellerrand hier sozusagen jetzt einfach mal mit euch da draußen auf den Weg gehen wollen einfach mal machen nicht immer, ewig, machen. Nicht immer Ewigkeiten lamentieren und planen, und ne, sondern einfach mal machen ist nicht immer, aber
1: oftmals ein vielversprechender Weg das finde ich ist, also ein viel besseres Schlusswort konnte man nicht finden, Daniel. <lacht> Dementsprechend äh, würde ich sagen, beenden wir die Folge hier an der Stelle. Ich bedanke mich für deine Zeit, für diesen tollen Podcast und wünsche viel Spaß beim Hören. Bis dann. Besten Dank, Leute. Ciao. Ciao.